0: ni a siniestra para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas más o menos esto está en el capítulo 17 de Deuteronomio que me gustaría que leyéramos rápidamente si tú te vas a, al capítulo 7 de Deuteronomio vas a encontrar la ordenanza que le da a los reyes es una especie como de profecía en el capítulo 17 de Moisés eh, capítulo, versículo 14 Todavía no, no había todavía una monarquía y sin embargo Dios a través de su sabiduría en la Torah pone una parte donde específicamente dice Te voy a decir cómo, se debe, cómo deben vivir los reyes No van a robar, no se van a enriquecer, no van a hacer a la gente esclavos, no van a ser este, idólatras y no van a ser mujeriegos ni inmorales pues Es un principio básico, fundamental para los reyes si conoces un rey aplica para él la, la regla si conoces algún político que esté en el ambiente político, también aplica porque los reyes son los que gobiernan y si conoces un gobernador, por ejemplo el de tu casa y tú eres el gobernador de tu casa la reunión de hoy así como decía ahorita Víctor, levanta la mano derecha y dile, la reunión de hoy te va a bendecir dice cuando, cuando hagas cuando hayas entrado en la tierra que el Señor tu Dios te da y tomes posesión de ella y la habites y digas danos un rey sobre nosotros, sobre mí, como todas las demás naciones, ciertamente pondrás un rey sobre nosotros de los hermanos de la nación versículo 16, 16. pero él no aumentará para sí sus caballos ni hará volver al pueblo a Egipto 17, no tomará para sí pueden decirlo en voz alta o sea, tú tienes que tomar una mujer, no muchas mujeres. La ordenanza está clarísima. La Torá, la ordenanza decía, no tomarás muchas mujeres. Lo demás es inmoral, para que me entiendas. ¿okay? Vamos a vivir bien. Y dice, el rey que pongas no tomará muchas mujeres. Por favor, subraya esto, porque el rey que vamos a ver hoy tomó muchas mujeres. Y dice, eh, el capítulo 10, y, versículo 10 y, eh, 17 dice, dice para que su corazón no se desvíe ni tomará plata ni oro aumentará para sí en abundancia o sea qué es lo que queremos de nuestros gobernantes que no nos roben ¿estás de acuerdo? cualquier gobernante que nos esté escuchando pues es para él la, la, la aplicación y para mí también para todos no podemos robar dice no, eh, versículo 18 y cuando se siente sobre su trono entonces escribirá para sí el libro de la copia de la ley, versículo 19 y lo tendrá consigo y lo leerá todos los días de su vida para que aprenda a temer a Dios y para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos para ponerlos por obra, o sea le dice Dios el rey tiene que recordar estas palabras todos los días de su vida no nada más unos días no nada más cuando te va bien, no nada más al principio de tu vida No nada más al principio de tu matrimonio, no nada más al principio Cuando te conviertes, tienes que manejar y vivir Y recordar y aplicar y obedecer todos los días de tu vida En los mandamientos que Dios te enseña Además si tú lees por ejemplo el famoso primer capítulo de Josué Cuando Moisés se despide Josué le dice No te apartes de la ley de Dios, vive para Dios Y vas a ser prosperado en todas cosas que emprendas la seguridad, la garantía de una vida perfecta está obedeciendo lo que dice este increíble libro de la ley de Dios. Ahora específicamente si vamos a ser estrictos se refiere a la Torah. Pero obviamente hoy está completa. La Biblia llega hasta Apocalipsis. Todo eso son los mandamientos de Dios que tenemos que ajustarnos. Sin embargo en aquel entonces solamente había esa parte. Hoy por hoy eh, tenemos que buscar a Dios y hay una bendición especial. Dice, eh, perdón se me olvidó, eh, 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 estoy novato en esto, quiero dar la bienvenida a los que están viendo a través de este canal, eh, quiero iniciar esta plática, estamos estudiando la Biblia, el libro de los reyes, espero que sea de bendición y poder compartir aquí gracias a toda la gente que vino, gracias a la gente que está conectando, y que nos está escuchando, no le cambies, va a estar bien padre. Continuamos. Génesis 12 del 2 al 3 Y haré de ti una grande nación Y te bendeciré y engraceré tu nombre y serás bendición O sea, date cuenta que Dios en la Biblia Te pone las cosas delante para bendecirnos Yo ayer, no sé si ustedes se ha pasado Pero yo ayer no podía dormirme Porque de veras me siento muy bendecido por Dios He pasado por muchas dificultades en mi vida Por muchas cosas difíciles pero ayer era una de esas noches donde yo tenía que darle gracias a Dios de todo lo que ha hecho en mi vida. A, a, después de 40. Y, no, perdón, de 39 años. Ya estoy echándole más. Este, de, de, después de 39 años de venir caminando junto a Él a través de su palabra. De verdad, Dios quiere bendecirnos. ¿Dónde está la bendición? En su instrucción. Si tú la desobedeces, no te va a bendecir. Y bueno, estamos hablando de Salomón. Salomón fue bendecido. ¿Por qué? Porque él nace, fíjate bien, vamos a poner la cronología, por favor, quiero que veas esto. ¡Wow! Nuestro primer rey que vimos hace dos capítulos fue Saúl. Los que no lo vieron pueden checar nuestra aplicación y todas las redes y ver a Saúl. Nuestro segundo rey que fue la semana pasada fue David. Hoy vamos a hablar de Salomón solamente. David y, Salomón, David y Saúl tenían en sus manos, podíamos haber puesto una balanza los dos, eran dos personas extraordinarias, pero una fue desechada y otra fue afirmada en su reino y dijo Dios, a través de tu casa, yo voy a traer un linaje a tu casa que va a traer la descendencia, toda la descendencia del Mesías, del Rey Mesías. ¿Los dos cometieron errores? Sí. Uno no se arrepintió, uno no se humilló, el otro sí se humilló y Dios dijo, de la casa de David, de la tribu de Judá, va a venir la descendencia del Rey Mesías y Jesús viene de la descendencia de la casa de Judá de David él venía a la casa de Benjamín no viene de ahí la descendencia de Saúl en su casa tú te puedes imaginar este hombre tuvo mil mujeres pasan dos cosas muy curiosas si tienes una tienes dos, tienes tres, tienes cuatro es un lío, imagínate con mil evidentemente este cuate no vivió bien los últimos días de su vida Evidentemente, este cuate no obedeció los mandamientos de Dios. Él tiene un problema serio: idólatra e inmoral. Los dos empiezan con I. Y yo no sé si sea tu problema o tu problema de que cualquiera que nos está viendo. Y si eres político, a lo mejor ese es tu problema: inmoral e idólatra. Te lo digo en serio: todos somos idólatras. Idoliatramos al artista. ¡Ah! ¡Oh! lo toqué, me saludó, dijo mi nombre, estuve con él no, al artista idolatramos obviamente imágenes de verdad o sea, según el hemisferio donde estés de la, de la tierra según la imagen algunas son morenas, otras son rubias otras son este, según el hemisferio donde estés dicen que hay 10.000 mil religiones ¿cuál es la buena? y todas tienen imágenes algunas no, pero la mayoría tiene imágenes unas tienen varios brazos otras, tienes, otras aparecen sentados, hincados En flor de loto, otras aparecen A imágenes Somos idólatras Y si me dices, ¿sabes qué Oscar? Yo no soy idólatra Pues ya eres idólatra porque eres culto Tú haces culto de, del yoísmo De verdad yo, A veces yo soy culto del yoísmo Yo me siento a veces eh, dándole Honor a mi persona Este es un es un tipo de idolatría muy feo Entonces este hombre Salomón Rompe todas las reglas Todas De hecho Todos los reyes Todos los reyes Todos Hay 43 reyes aproximadamente En el linaje real de Israel Todos llevaron a Israel a la ruina Miren La historia no la puedo contar en, en, en 20 minutos Puedes poner la siguiente eh, Lámina que sigue de esta de los primeros reyes que se divide el reino después de Salomón, eso lo vamos a ver ahorita, todos, a partir de aquí vamos a empezar a construir esta imagen, ustedes y yo, por eso vamos a empezar los siguientes capítulos, vamos a empezar a poner los reyes del norte y los reyes del sur y van a aparecer unos personajes increíbles que quieren recordarle al pueblo que tienen que ser obedientes a la ley de Dios y no ser idólatras ni ser inmorales que se llaman los profetas. Y van a aparecer aquí los profetas y vamos a construir nuestra lámina pero en el, 500, en el 722 y en el 586 Israel queda borrado del mapa, ¿por qué? porque es invadido, en el 722 por los asirios y en el 586 por los babilónicos así es que estas fechas son claves porque el reino se acaba, el reino del norte en el 722 con los asirios y en el 586 con los babilonios, el reino del sur lo grave de esto lo grave de esto es Jerusalén Jerusalén La, la ciudad capital que había formado David y que había instituido como ciudad capital política de Israel, que ahorita se acaba de recuperar como capital política, también es la ciudad religiosa, la capital religiosa de, de, de Israel. Se pierde en el 586. Se destruye el templo roban los utensilios, roban el menorá Hay una en el, en, el, en el arco de Tito en Roma está la famosa imagen donde se están llevando el menorá del templo de los romanos ultrajan el templo, de lo destruyen para siempre y hasta ahorita no tenemos templo es tan grave eso que hasta ahorita no hay templo en Jerusalén pero qué quiero decirte con esto la historia de los reyes comienza en Jerusalén con Salomón y termina en Jerusalén con Babilonia al destruir el templo y destruir Jerusalén quiere decir que queda aniquilado el reino a partir del 586 y vienen años de dispersión y años de esclavitud y años de tristeza años de persecución que tú y yo sabemos que el pueblo judío ha vivido así hay fechas muy importantes quiero que recuerdes el 500 perdóname 586 antes de Cristo el 722 y el 930 puedes volver a regresar a la página eso 930 en el 930 se divide el reino en dos ¿por qué? porque Salomón no se portó bien quiero decirte que si no te portas bien no vas a tener buenas consecuencias Salomón empezó bien pero no siguió todos los días la instrucción solamente la siguió unos pocos días Tú no puedes seguir a Dios nada más un día y siete no, y treinta y cinco no, o trescientos sesenta no, o cincuenta años no. Tú tienes que seguir a Dios todos los días. Esa es la instrucción. Primera de Crónicas 22. Vamos a verlo, no lo busquen. Ahorita vamos a ver un pasaje que me dice, ahora pues, hijo mío el Señor esté contigo y seas prosperado y edifiques casa para el Señor tu Dios como Él te ha dicho y el Señor te dé entendimiento y prudencia fíjate bien qué hermoso para que cuando gobiernes Israel y guardes la ley del Señor tu Dios entonces serás, serás prosperado y si cuidares de poner por obra los estatutos, los decretos que el Señor mandó a Moisés para Israel esfuérzate pues y cobra ánimo, no temas ni desmayes fue un llamado a permanecer fieles y esto se llevó a cabo, digamos, y estuvo siendo recordado a lo largo de toda la historia de Israel, pero esto no se puso en práctica. Y Salomón no lo pone en práctica. Eh, vamos a ver la historia. ¿Sí? Como dijo, como dijo Víctor, vamos a ir rápidamente al otro continente. Vamos a aprocharse del cinturón, ¿ok? Primera de Reyes, capítulo 2 dice llegaron los días en que David había de morir y ordenó Salomón a su hijo diciendo yo sigo el camino de todos en la tierra esfuérzate y sé hombre Salomón era un jovencito tenía que dejar de ser hombre niño tenía que, o joven o adolescente tenía que ser hombre todos los que están aquí algún día fuimos niños después fuimos adolescentes y va a llegar un momento en que vamos a tener que ser hombres me refiero a los varones Sí, porque ahora tienes que hacer la aclaración ¿no? Pero este, pero bueno Va a llegar un momento donde dice Esfuérzate y sé hombre Y adquieres, adquieres compromisos de hombre Y claro que tenía que ser hombre Porque él iba a tomar el reino Y dice guarda los preceptos Checa bien Pero haz de cuenta que estás oyendo la voz Y el eco de Dios por todas las edades Se lo dijo Moisés a Josué Se lo dijo a Abraham a Isaac Se lo dijo a Jacob a José Se lo dijo a todo mundo Samuel a Saúl, Saúl a David, o sea, perdón, Samuel a David, todos se lo dijeron, ve lo que dice aquí, estoy repitiendo una frase que se repite por toda la Biblia del Antiguo Testamento y en el Nuevo dice guarda los preceptos del Señor tu Dios andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios de la manera que está escrito en la ley de Moisés, en la Torah, en la instrucción, porque obviamente estamos en el Antiguo Testamento y dice, para que seas prosperado en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas, para que confirme el Señor la palabra que me, que, que me habló, diciendo, si tus hijos guardar en mi camino, andando delante de mí con verdad, de todo su corazón, de toda su alma, jamás faltará la bendición en la casa de Israel. Vuelvo a poner otra vez la, la, la imagen del cronograma, por favor, esta palabra se la dice David a su hijo Salomón y le dice vive para Dios esfuérzate se está despidiendo está a punto de morir 500, 970 más o menos y Salomón va a heredar siendo un joven va a heredar el reino eh, se la dice y él entiende como hijo joven él ve a un padre arrepentido humillado que ha vuelto a Dios después de su terrible pecado que cometió con Betsabé y con Uriah. ¿Estás de acuerdo? El hombre había fallado, pero el hombre había recapacitado, devuelto, sabía que tenía que morir, había, debía haber muerto, y Dios le perdona la vida, lo restaura, y David restaura su relación con Dios. Salomón, siendo un joven, ve a un padre que puede imitar, porque está hablando de verdaderamente su temor de Dios. Entonces, cuando él recibe la instrucción... Salomón es un hijo que vive en un ambiente de la palabra de Dios yo no sé qué clase de ambiente tengas tú en tu casa tu Biblia no puede estar empolvada tu Biblia tiene que estar abierta, tiene que estar leída tiene que estar vivida en tu casa si tú la empolvas vas a ver lo que va a pasar en la casa de Salomón porque aquí se empolvó la Biblia entonces Salomón toma el reino y empieza a reinar siendo joven y bueno, Salomón es un personaje en la Biblia Es el tercer rey de Israel Ahora, quiero subrayar algo muy importante Israel Hasta aquí Hasta el 930 Israel es todo El territorio de Israel Puedes poner el mapa de Israel Con las doce tribus Hasta aquí Por favor no olviden esto Hasta el 930 Yo te digo Desde Dan Desde Dan Desde Dan desde Dan hasta Beersheba Beersheba, Beersheba eh, bueno hasta acá bueno ya lo vieron este, desde Dan hasta Beersheba todo es Israel las doce tribus están completas el reino está unido, el reino es todo Saúl gobernó y conquistó el reino David conquistó y conquistó el reino Salomón hereda un reino ya conquistado ya no tiene que ir a, a luchar Salomón recibe en charola de plata el reino, el reino unido, el reino estable, sin guerras, sin armas. Y él le dice, tú vas a construir el templo y tú vas a construir tu palacio. Esa es tu misión. Y guarda los mandamientos de Dios. No tienes que ir a conquistar... Fíjate que a Salomón Dios no le dice ve a conquistar a Canán, ve a conquistar Hebrón, ve a conquistar... No, no, no. Eso se lo había dicho ya a Salomón, perdón, a Saúl y a David. Pero a Salomón hereda un reino hecho y aquí empezaron sus problemas yo no sé si cuando tú llegan tus bendiciones a tu vida empiezan tus problemas dicen por ejemplo que aquellos que sacan la lotería los grandes premios de la lotería se vuelven locos porque no saben administrar eso Salomón re recibe el reino en el 928 920 más o menos de, de, de antes de Cristo y es conocido porque Gobierna 40 años, igual que David, 40 años, igual que Salomón, perdón, igual que Saúl, 40 años. Los tres reyes de la, de la monarquía unificada de Israel, recuerden, Israel aquí es todo, ¿ok? 40 años cada uno. Es conocido porque la historia comienza con él en Jerusalén. ¿Por qué? Porque Jerusalén no era la capital del reino durante Saúl, Saúl no vivió en Jerusalén, ni tampoco con David, David conquista Jerusalén al final de su vida y logra unificar el reino porque estaba dividido el reino, reinó siete años en Hebrón y reinó 33 años David en Jerusalén entonces para cuando termina sus conquistas el rey heredó el trono, el rey Salomón heredó el trono en Jerusalén este Jerusalén tengo que, decir que es el corazón que late del pueblo judío Jerusalén es una ciudad verdaderamente especial entonces la historia de los reyes comienza en Jerusalén y termina en Jerusalén comienza con el reinado de David donde es implantada la dinastía de la casa de David y hereda el primer rey ya sin guerras Salomón y termina en Jerusalén con la destrucción del templo es la historia de los, de los reyes lo grande que pasó con Salomón es que había sido conquistada la capital política por David como Jerusalén y David llevó a la casa de la ciudad de David el tabernáculo. Pero él quería construirle un templo y Dios le dijo, tu hijo lo va a construir, tú no lo vas a construir. ¿Se acuerdan que vimos esto la semana pasada? Entonces, Salomón es famoso porque él construye el primer templo de Jerusalén. El primer templo de Jerusalén se llama el templo de Salomón. Solamente ha habido dos templos, en términos generales, el templo de Hedores, que fue el que vio Cristo, y el templo de Salomón. Salomón construyó el templo, de, se describe en el libro de los Reyes cómo debía ser construido. Él es famoso por esto y dice así, en el cuarto año, en el mes de Sif, se echaron los cimientos del templo del Señor, en el undécimo año, en el mes de Bull, que es el octavo mes del año, concluyó la construcción del templo. Con todo lo necesario, todos los detalles, la construcción duró siete años. Entonces, a Salomón le toca la inauguración del templo, la construcción del templo, la bendición del templo. Hay un, hay un versículo ahí en, en Reyes muy hermoso que dice, eso me aplica a mí, porque la primera vez que fui a Israel me encontré con eso. Imagínate que estoy leyendo la Biblia, estoy leyendo el libro de los Reyes y de repente leo la dedicación de la inauguración del templo por Salomón y dice así, dice y a todos los extranjeros que vinieran de lejanas tierras a este lugar y adoraren y pusieren sus pies en esta casa y oraren aquí y dice tú les mostrarás tu misericordia yo me sentía esa parte de así latía mi corazón muy especial hay una bendición muy especial en este lugar en Jerusalén bueno, Salomón también es conocido ¿por qué? porque escribe Eclesiastés. Proverbios y el libro más romántico de la Biblia, El Cantar de los Cantares. Su momento más brillante, su cúspide como rey, es cuando le pide a Dios sabiduría. Le dice, y tu siervo está en medio de este pueblo el cual has escogido tú, un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por su multitud y le pide a Dios da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo porque quién podrá gobernar a tu pueblo tan grande y entonces este es un momento más cúspide de la vida de Salomón cuando él pide a Dios sabiduría yo te pido que tú le pidas a Dios sabiduría también en este pasaje lo podemos aplicar tú y yo en nuestra vida también no tienes que decir no esto era para Salomón no, no, no todos los mandamientos de la Torah y de la Biblia están para ti y para mí y dice que Pidamos a Dios por sabiduría para saber juzgar entre lo bueno y lo malo. Pareciera que no sabemos qué está bien y qué está mal. El pecado nos llena de tristeza y de lágrimas porque cometemos el error de fallar, de desviarnos de la instrucción y le pide Dios, Salomón le pide a Dios sabiduría para saber guiar a su pueblo. Y bueno, es el momento más cúspide, su momento más feo es que después de que no tuvo que conquistar nada, empieza a hacer alianzas con... ¿puedes poner el mapa otra vez? Fíjate qué interesante. Le dijo, no hagas alianzas con Amón, no hagas alianzas con Moab, no hagas alianzas con Edom, no hagas alianzas con los Sidonios ni con los Hititas o los Eteos. Los Eteos son los que corren en la... En la eh, eh, esto es por aquí en la cordillera que era Canán y le dice no hagas alianzas con sus mujeres bueno, no tuvo una, no tuvo dos no tuvo diez, no tuvo cien, no tuvo doscientas tuvo mil obviamente el hijo de esa casa pues imagínate el ejemplo que vio un desastre ahorita vamos a llegar al hijo eh, Salomón tuvo mil mujeres pero las agarró de, lo, de donde Dios le dijo, no lo agarres. Y no solamente tuvo uno, tuvo mil. Y ahí empieza a ver la cuestión de la inmoralidad. Después, él decidió gobernar en doce distritos, tribus, estados, como quieras llamarle, y esos distritos cobraban un impuesto. Y cada distrito, uno por mes, tenía que traerle el tributo al rey. Salomón tuvo fama de ser el dios más, perdón, el rey más rico Quiere decir que los que pagaban los tributos Pagaban un impuesto caro ¿Okay? Pero lo peor de Salomón no fue eso Sino que hizo alianzas con esas mujeres Y adoptó costumbres Totalmente paganas De los amonitas, de los moabitas, de los sedomitas Que Dios dijo que no lo hiciera Para el final de su vida Salomón se parecía más al rey de Egipto Que al rey de Israel era más idólatra, más pagano, que, que, como los egipcios, que como el dios de Israel. Y lo peor, él empezó a permitir, obviamente, acumular las riquezas y empezó a permitir la esclavitud porque él se conoce como un rey que construye, pero construye a través de la esclavitud. Así es que comienza con él una larga línea de reyes que vinieron después de David y todos, absolutamente todos los reyes de Israel, conducen a Israel a la ruina o sea de todos los 43 aproximadamente reyes que hubo podíamos nombrar solamente 8 en el reino del sur más o menos que fueron buenos reyes pero no lograron rescatar a Israel de la ruina literal Israel fue hecho ruinas esparcido por todos los confines de la tierra el reino del norte en el 522 con los asirios fue esparcido, se mezclaron las tribus, las diez tribus del norte se mezclaron con todos los reinos de la tierra. Y el reino del sur, donde estaba Jerusalén, de la tribu de Judá, fue conquistado en el 586. La historia comienza en el capítulo 11 de Reyes. Dice, pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, las de Moab, las de Amón, las de Edom, las de Sidón, las de las Eteas. Gentes a las que Dios les dijo, les había dicho, no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros. Porque ciertamente harán inclinar vuestro corazón tras sus dioses. A estas pues, se juntó Salomón con amor. Tú dirías, oye, pero las amaba. Desobedeció todos los mandamientos pero era bueno, pues era buena onda, o sea, quería todas, no, No, pues era un desastre, un desastre, dice, y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas y sus mujeres desviaron su corazón y cuando Solomón, Salomón ya era viejo, ya su vida era más como un egipcio y un pagano que como un verdadero hebreo adorador del Dios de Israel. Sus mujeres inclinaron su corazón tras los dioses ajenos y su corazón no era perfecto ante Dios como el corazón que fue de su padre y David. En este momento, Salomón nos revela dos problemas que tú y yo tenemos y toda la nación y todo el mundo y todos los presidentes y todos dos problemas gravísimos. No solamente lo tuvo Salomón, yo pienso que, como te decía al principio, se, 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 se revela que hubo inmoralidad y hubo idolatría. Yo te quiero pedir que tú revises y yo nuestras vidas todos los días para no vivir en inmoralidad. Inmoralidad. Hoy está más cerca que nunca esa inmoralidad. Está a solo un clic de distancia. Si Salomón tenía la tentación de ser inmoral, tú la tienes tres veces más. La potencia de inmoralidad que hoy podemos alcanzar, hoy, 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 es todavía más grande. Mira, este tema de la inmoralidad y además de la idolatría... Es como para un TED Talk. Les invito a que me inviten a un TED Talk. Invíteme, por favor. ahí, está. No, de verdad. Ese es el problema de la humanidad. Dime quién no es idólatra y quién no es inmoral. Sabes que en, la, en el juicio, cuando llega el juicio, Dios va a juzgar a la, a, la, a la persona por lo que estaba en su corazón. Jesús dice, si tú adulteraste Dice, tú pensaste mal en tu corazón, tú adulteraste en tu corazón. O sea, esto es en serio. Los problemas del mundo, es los primeros que se mencionan en la lista de pecados de Apocalipsis, dice, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, enemistades, chicerías, pleitos, celos, contiendas, los de la lista que empieza es la inmoralidad. Entonces, esto es un tema real. No me digas que no estamos luchando contra ver a quién... Y aparte, nuestros dioses, a los que servimos, son buena onda. Nos dejan hacer lo que sea. Estamos en la época de la libertad, en la época de la tolerancia, en la época de venga todo lo que venga. Hay que ser buenos, ¿no? Y dice Dios, no. Hay consecuencias por la inmoralidad y hay consecuencias por la idolatría. Versículo 5 dice, porque Salomón siguió, ahí está su idolatría, a Zoret, a Milcom. Dice, a Quemos, a Moloc, versículo 8 dice, y así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses. Y claro, versículo 9, se enojó el Señor contra Salomón. Claro, si tú no sirves a Dios, si tú no buscas a Dios, ahora eres libre, ¿eh? yo no te estoy obligando a nada y eso, con eso vamos a terminar cuando llegue al final de mi plática con eso vamos a terminar somos completamente libres pero si tú no buscas a Dios si yo no busco a Dios Dios se va a enojar conmigo Dios se va a enojar contigo dice y se enojó Dios contra Salomón por cuanto su corazón se había apartado de Dios que se le había aparecido dos veces y le había mandado acerca de esto que no siguiera a Dios ajenos parecía que estaba insistiendo insistiendo es que no seas idólatra y se lo volví a repetir al siguiente versículo no adores a tal no pues tampoco a Lamón, ni tampoco a Moab ni tampoco a Baal, ni tampoco a parece que era uno tras otro oye no, ninguno de esos ¿te has fijado que ninguna de las religiones o sea todos tienen un Dios de alguna manera representado en una imagen y el pueblo de Israel no el mandamiento en Éxodo decía no te harás imagen de nada de lo que está en el cielo, en la tierra en abajo, en la tierra, en el mar ni aves, ni cuadrúpedos, ni repiles de nada, no hagas imagen de nada, ni ladores ni de ti mismo y dice versículo 11 y dijo el Señor a Salomón por cuanto ha habido en ti esto y no has guardado mi pacto, ni mis estatutos que yo te mandé, romperé romperé por favor, checa eso es historia de Israel Romperé de ti el reino Se va a terminar Se va a terminar el reino Puedes volver a poner la cronología En el año 930 Dios rompió el, el reino con Salomón eh, La semana que entra Te invito a que vengas Te invito a que te conectes Por favor, sintonízanos la semana que entra <ríe> eh, Vamos a hablar de cómo fue que se rompió el reino pero Dios, Dios le dijo, voy a romper el reino. Inclusive, eh, él levantó tres enemigos. Hadad, Hadad es un nombre como libanés, algunos se llamado Hadad en México. Rezón, ese no lo he oído aquí en México, pero es un, es un nombre también extranjero de hebreo. Y Jeroboam. Jeroboam era un empleado de Salomón. Y él se rebeló contra él porque recibió la ordenanza de parte del profeta. Se encontró en el, en, sirviendo a Salomón en, el, en, el, en la ciudad de David. Sale de Jerusalén y de repente se encuentra con el profeta Jeroboam. O sea, Jerobo, Jeroboam se encuentra con un profeta que se llama Ali, Ali, Aliab. Eh, se me olvidó ahorita. Eh, se llama... Se llama... Aías, Aías. Y el, y el profeta le dice, ¿ves mi capa? Se quita, la, el, se quita la capa. El profeta le dice, la rompe en uno, en dos, en tres, en cuatro, en doce pedazos. Y agarra diez pedazos y le dice el profeta a Jeroboam, toma diez pedazos. A ti te voy a dar el reino del norte. y entonces le da el reino del norte a Jeroboam y a exacto y le da a Jeroboam le da el reino norte le da diez tribus, ¿ok? quédense ahí y a Roboam le da dos tribus y con eso voy a terminar el día de hoy ¿quién es Roboam? Roboam es uno de los ¿Quién sabe cuántos? De verdad, literal. No se sabe cuántos hijos tuvo Salomón. ¿Alguien sabe cuántos hijos tuvo Salomón después de haber tenido mil esposas? Creo que todavía le siguen apareciendo hijos. Pero ¿sabes qué curioso? Te voy a decir algún dato curioso. De todos los, de todos los hijos que hay referidos en la dinastía de la casa real, de la casa de Salomón solamente se menciona a Roboam. Y a él... Literal, se menciona porque él herede el reino. Salomón nombra a Roboam el heredero de su reino. Pero tú imagínate algo. Salomón era un niño en la casa de David cuando lo vio arrepentido. Roboam era un, era un niño en la casa de Salomón cuando lo vio pecadorcísimo, inmoralísimo e idolatrísimo. Pues obviamente Roboam no se quedó atrás. Nace en una casa donde la idolatría y la inmoralidad estaban a flor de piel. Y entonces Roboam... Fue un rey malo y Jeroboam también no se quedó atrás. Y la historia la vamos a contar el próximo domingo, cómo se parte el reino y cómo se divide el reino. Ahora, yo lo que te quiero decir hoy, quizá no me entiendes, quizás es demasiada información, quizá, de verdad, a mí me costó mucho tiempo a entenderle a todo esto. Pero yo te quiero invitar a que pienses en el mandamiento de Dios. Es el mismo mandamiento que Dios le dio a toda su descendencia. Y si hoy tú ves los mandamientos de Dios, ama al Señor tu Dios. Puede pasar el worship, por favor. Si tú hoy, si hoy, si tú hoy ves los diez mandamientos, con esos tenemos los diez mandamientos eran un resumen, de alguna manera, de estos resumen de de este, de este llamado también. A, a darle reglas a los reyes o a, a darle bendición a los descendientes ¿no? lo, que le dijo, lo que le dijo por ejemplo Jacob a José lo que le dijo Moisés a, a Josué tú lo puedes leer o sea cuando tú llegas a esos personajes vas a ver la bendición que le dice es más yo te voy a leer ahorita una en el capítulo 30 de Deuteronomio Moisés le dice al pueblo le dice esto que te mando hoy estos mandamientos que te mando hoy no son demasiado difíciles para cumplir. Porque aquí en donde tú vas a entrar en una cosa. Cuando tú te enfrentas a la verdad, de repente es un espejo que refleja en dónde estás. Y es lo que este libro es, es un espejo. Yo quiero concluir la enseñanza de hoy con la invitación que le hace todo hombre de Dios a su descendencia. Ustedes son como mi descendencia espiritual Un poco es eso Moisés le dijo a, la, a, sus, a, sus, eh, a su pueblo en aquel momento Le dijo porque este mandamiento que yo te doy ahora No es demasiado difícil O sea volver a Dios es una bendición Es un reencuentro, es un, es un perdón es, es limpieza, es recapacitar, es, es volver a Dios Dice: Este mandamiento que yo te mando hoy no es demasiado difícil para ti, ni tampoco está lejos como para que digas: No lo puedo cumplir. No está en el cielo para que digas: Quién subirá por nosotros al cielo o quién traerá ese mandamiento aquí a la tierra para oírlo y para cumplirlo. Ni está al otro lado del mar para que digas: Quién pasará por mí al otro lado del mar y lo traerá aquí dice porque está muy cerca de ti la palabra en tu boca y la palabra en tu corazón para cumplirla y Dios dice el mandamiento que yo te, yo te pido a ti como hombre, como mujer como lo que somos está en la palabra de Dios para cumplirlo y este es el momento más importante de todo lo que te he dicho no es importante quién heredó el reino es importante que tú lo heredes no te vas a quedar sin rey sin Dios y sin hogar la entrada al reino es más fácil de lo que crees dice ese mandamiento no es difícil ni está lejos pero ponlo, aplícalo obedécelo y dice mira que yo te mando delante de ti hoy y te muestro la vida y el bien la muerte y el mal Claro, porque Dios nos dio libertad. Yo no te estoy obligando. Yo no te puedo traer así, arrastrando al reino de Dios, ¿no? Quiero que seas, serías un esclavo. Dios no vino por esclavos. No te puedo dar órdenes, serías un soldado. Y no te puedo obligar, serías un empleado. Dios no vino ni por empleados, ni por soldados, ni por eso, eso ni por esclavos. Esclavos, soldados y empleados. <risa> vino por corazones que pongan de todo corazón y con su boca y con su corazón pongan el mandamiento en su corazón de volver a Dios y dice porque yo te mando hoy que ames al Señor tu Dios que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos sus estatutos y sus decretos para que los vivas para que vivas tú y seas multiplicado el Señor tu Dios te bendecirá en la tierra en la cual vas a tomar posesión mas si tu corazón se apartare y no oyeres y te, de, y te dejares extraviar y te inclinares otra vez la palabra idólatra a dioses ajenos y le sirvieres yo os protesto hoy que de cierto pereceréis vamos a ponernos de pie voy a terminar con una oración y te voy a invitar ahora a ti, si me estás escuchando en línea, en internet o en televisión, eh, o si estás aquí, quiero terminar con una oración. es la parte más importante de la plática. Cierra tus ojos, donde quiera que estés, en tu casa, en tu trabajo. Si vas manejando, no, párate mejor. Deténlo, detén el auto. Pero sí, dice que el mandamiento no está lejos, no está difícil cierra tus ojos, inclina tu rostro y al cerrar tus ojos te das cuenta que nada más estás tú y Dios ahí en ese intercambio Él sabe quién eres y tú también sabes quién eres sabes dónde tienes que pedir perdón y el reflejo de la palabra está señalando lo que has hecho mal tu pecado te impide disfrutar la vida sea inmoralidad, sea idolatría sea lo que sea se llama pecado y ese pecado hoy te estorba para vivir una vida feliz y en una relación plena con Dios no está demasiado lejos no hay que cruzar el mar está cerca en tu boca y en tu corazón hoy aquí si tú quieres voy a hacer una oración y si tú quieres porque tienes libertad pídele a Dios hoy perdón pídele a Dios que entre a tu corazón pídele a Dios que quieres obedecerlo y servirlo todos los días de tu vida y a partir de hoy quieres caminar con Él yo voy a orar en silencio en tu corazón pero con tus palabras y con, con un corazón arrepentido ahí en silencio en tu lugar repite conmigo esta oración yo hice esta oración hace 39 años pero tú hoy quizás sea ese primer día en donde tú recapacitas y vuelves a Dios y se inicies la relación con Dios contigo así es que si tú quieres ora conmigo así Jesús te invito a mi corazón quiero pedirte que a partir de hoy entres a limpiar todo mi ser y a cambiarlo quiero voluntariamente obedecerte y quiero que seas mi Señor y quiero humildemente pedirte que me salves y seas mi salvador. A partir de hoy, Jesús, te entrego mi vida. Entra a mi corazón y quédate a morar para siempre ahí. Quiero seguirte todos los días del resto de mi vida. Gracias, Jesús, porque tú fuiste a la cruz a morir en mi lugar hoy acepto eso que hiciste por mí y te pido perdón y te nombro mi Señor y mi Salvador personal te lo pido en tu nombre Jesús Amén bueno eh, antes de darle el maderazo para que sigamos aquí con el programa y cantemos ya nos vamos ahorita, pero eh, qué increíble la Biblia, ¿no? Hoy estudiamos una parte que a mí me costó mucho trabajo. Creo que me merezco un aplauso, ¿no? No, no es cierto. No, no, no. En, en, en serio, en serio. Para mí este avanzar hasta aquí ponértelo así fue fue mucho estudio y fue muy eh, no es queja, ¿eh? Fue muy fue muy gozoso para mí Darme, darme cuenta de, de todas estas cosas Y ver cómo todo va encajando y, y si Dios lo puso en mi corazón No me lo puedo guardar, lo tenía que compartir Y desde el principio Dios puso en mi corazón Compartir a Cristo eh, Ayer me tomó eh, Caminar con un Uber Solamente unas cuadras De no sé, no fueron ni 500 metros Y el chico del Uber Me decía es que yo quiero eso Llegamos aquí, inclinó su rostro aceptó a Jesús, me dice si sí, lo quiero y bueno me gustaría preguntarte si hoy tú aquí eh, pues invitaste a Jesús me gustaría que me lo dijeras levantando tu mano con toda libertad estamos en confianza y si tú estás viendo y invitaste a Jesús escríbenos y cuéntanos nos da mucho gusto saberlo porque por eso vivimos para compartir el Evangelio es el mensaje más increíble de todos esta sí es la verdadera transformación la transformación que cambia vidas Es la que Dios hace en el corazón de las personas El mío lo cambió A los 16 años yo era un infeliz Amargado A los 16 Y llevo 39 años Feliz Y cada vez creo que más feliz Creo que voy a morir un día Voy a morir de felicidad Cuando menos me, Espero que Dios me encuentre en, en buena relación Con Él el día que venga por mí Alguien esta mañana invitó a Jesús a su corazón Me gustaría que me lo dijera Gracias, Dios te bendiga Ok, alguien más ¿Se a... Esta señora que está allá atrás Alguien más eh, Ahorita se van a secar contigo Y te van a obsequiar una Biblia No sé si alguien más ¡Eh! ¡Hey! ¡Bravo! Bueno Este No sé si alguien más haya invitado a Jesús A su corazón Quiero decirte algo que aprendí eh, en, en, en Israel eh, Me va a tomar tiempo de explicar qué significa Jesús Pero el nombre de Jesús no es el nombre de Jesús Porque Jesús, cuando le pusieron Jesús No le dijeron Jesús porque Jesús es griego Y cuando hablaron, hablaron en hebreo Yeshua es Jesús Y para las personas que levantaron la mano Yeshua quiere decir que Él trae salvación y bueno eso es amplísimo que Dios traiga salvación es demasiado el regalo tan grande así es que a partir de hoy tú caminas con el Salvador en tu corazón en tu, en tu interior y bueno es una vida nueva que él de ahora en adelante va a ser el encargado de llevar bueno Dios los bendiga nos vemos el próximo domingo vamos a contar el reporte del campamento de lo que Dios hizo allá y vamos a continuar con esta historia fascinante de los reyes de Israel ¿Están
1: de acuerdo? ¿Sí? Dios los bendiga, gracias En tu presencia canto himnos que llevo en mi interior Diario te canto esta canción Es el himno de mi ser Quiero pasar mis días contigo Dios Posado ante tus pies En tu casa es donde yo encuentro paz Y mi hogar En el cielo algún día viviré En tu casa Cristo Alabando a tus pies Guárdame en las salas de tu amor, dónde estaré, dónde estaré, <SILENCIO> tu gran amor es todo, tu nombre. Siempre mi clamor Cada anhelo y petición Quiero pasar mis días contigo Dios Pasar ante tus pies En tu casa es donde yo encuentro paz Y mi hogar En el cielo algún día viviré en tu casa Cristo alabando a tus pies Guárdame en las alas de tu amor ¿Dónde estaré? ¿Dónde estaré? Tú, migrante, soy. Solo quiero pasar mis días donde tú me y en el cielo, algún día viviré en tu casa, Cristo, alabando a tus pies. Guárdame en las alas de tu amor ¿Dónde estaré? ¿Dónde estaré? Mi hogar Mi hogar
0: ¿Qué tal estuvo el viaje? ¿Pesado?